0: Talento en, bruto. Talento en Bruto Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles Con Sonia Ranz y Kiko Bejar
1: Acabas de darle al play a un nuevo capítulo de Talento en Bruto Iván Once el podcast en el que nos centramos exclusivamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo local de videojuegos. Y ojo con lo que viene en los próximos minutos. Madre mía, no te lo puedes imaginar. Pero para empezar, y como hacemos en muchas ocasiones, lo primero es hacerte una recomendación para que le eches un oído a otros compañeros y compañeras de podcast que centran parte de su contenido, o totalmente, en hablar de videojuegos desarrollados en nuestro país. ¿Verdad, Sonia? En esta semana os voy a recomendar que escuchéis uno de los podcast
2: más longevos de videojuegos que hay en nuestro país. Hablo de Fallo de Sistema.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a F... Fallo de Sistema, tu portal, a los otros mundos de la ciencia, ciencia ficción, cómics, fantasía, juegos de mesa, realidad virtual y videojuegos, a este lado del multiverso.
2: Vale, ya lo que me vais a decir, también habla de ciencia ficción, de cómics, de realidad virtual Pero mira, dedican su episodio 615, que se publicó el 27 de mayo, a One Military Camp Un juego de gestión a los Zem Hospital, pero con un campamento militar muy gracioso, muy divertido El juego de Abiline se lanzó en acceso anticipado en Steam a principios de año Y ahora acaba de recibir una actualización con el modo sandbox y tal y aprovechando esta actualización, han entrevistado a Eva Gaspar, la CEO de Avilite, y a Miguel Corchero, que es el director creativo del estudio de Barcelona.
1: 615 episodios, Sonia. ¿Te imaginas cuándo llevemos? este es el 11, ¿eh? Cuando llevemos 615 episodios. Pues no sé, va a ser la leche.
0: En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en Bruto. Lanzamientos, noticias, consejos, comunidad compartiendo conocimientos y todo en torno a videojuegos españoles. Talento en Bruto.
1: Una de las cosas que Sony está haciendo como si fueran a prohibirlo es asistir a todos los eventos que tienen que ver con videojuegos en nuestro país. Y de hecho, como decía aquel, para muestra un botón.
2: Pues mira, en el último en el que he estado ha sido en la presentación del libro blanco de la accesibilidad. Es una iniciativa de AEBI de Fundación 11 que consiste en una especie de manual que recoge una serie de medidas de accesibilidad distribuidas en cinco categorías en función del grado de dificultad que tienen para implementarse en el juego. Son medidas destinadas a eso, a que los desarrolladores metan eh, opciones que faciliten el juego a las personas con alguna discapacidad en total hay 61 medidas que van desde el uso de tipografías alternativas para que la lectura sea más fácil a información con códigos de color lector de pantallas sistema de puntería asistida en fin opciones de todo tipo para que todos podamos acceder a los videojuegos tengamos o no alguna discapacidad y digo lo no porque yo no tengo ninguna discapacidad reconocida pero a mí me viene de lujo cada vez que veo opciones de ampliar por ejemplo el tamaño de los textos que es que cada vez
1: ¡Ojo! que factura nos pasa la presbicia, Sonia!
2: Pues no, el problema es entre la presbicia y
1: la miopía y la media distancia
2: ¡Muy mal! ¡Muy mal! Ya no sé si me pone que pulse L3, R3, 2 nada, nada, muy mal el caso es que muchas de estas medidas que son tan útiles son muy sencillas de incluir si se tienen en cuenta en las primeras fases del desarrollo pero son un infierno cuando se te ha encendido la bombilla cuando ya tienes el juego prácticamente terminado. Así que este libro puede ayudar a que haya muchos juegos indies españoles que ya incluyan medidas de accesibilidad que les va a hacer ganar mucho mercado. De hecho, bueno, en la presentación del libro también Arturo Monedero comentó que otras asociaciones de otros países ya les han pedido acceso al libro, que lo están traduciendo al inglés porque tienen mucho interés en que todas estas medidas se implementen. Si sois desarrolladores podéis echarle un vistazo y descargarlo desde la página de Fundación 11. Por supuesto, el informe es gratuito.
1: Y vamos a hacer una cosa. Adelantamos contenido del próximo capítulo. La accesibilidad va a ser protagonista de una entrevista que nos va a demostrar que además la accesibilidad puede ser, sin lugar a dudas, ese valor añadido que tengan los desarrollos españoles en videojuegos. Hasta ahí vamos a leer. Si quieres descubrir más, próximo capítulo.
0: WhatsApp Talento en Bruto, 649-2040-44. 649-2040-44.
1: Si algo nos gusta de los capítulos de secciones de talento en bruto es que eh, llega a un apartado. Bueno, a mi bolsillo no le hace tanta gracia, pero a mí me encanta que es el de hacer un buen repaso de los lanzamientos de videojuegos desarrollados en España y quien siempre trae las últimas noticias, quien tiene el tema calentito y hace que nos gastemos el dinero, es él.
0: Leonardo Gualda
4: muy buenas, Kiko. Pues hoy traigo, traigo cositas. Hay, ha habido muchas noticias, no las vamos a traer todas para dilatarlas en el tiempo, pero Muy bien. hay muchas y suculentas.
1: Venga, porque además partimos de algunas que son ya de lanzamiento de, del mismo día que estamos estrenando el capítulo, del día 30 de junio, y muchas más, ¿no?
4: Efectivamente, de hecho, hoy o sea, se está estrenando ya Inerashes, de hecho, lo tengo yo ya ahí preparado en cuanto acabemos la entrevista ponerme a jugar. Sí, señor. En eh, PlayStation y en Steam, y nada, eh, quien no conoce? al juego que lo miré porque es muy muy curioso y Kiko además eh, está ahí presente.
1: Sí, bueno, bueno, ya sabes. De todas formas vamos a recomendar esa entrevista que hicimos en el capítulo 9 con Rebeca, la productora del, del estudio, porque es una muy buena forma de en unos minutos poner en contexto ¿no? todo lo que lo que nos trae este videojuego ases, Estoy dándome cuenta que tú eres un pájaro, Leo, y te digo por qué. Porque hay un videojuego que se llama King Tengumi, que lo está desarrollando Leo, ¿vale? Junto con otras dos personas. Y te pensabas que me iba a olvidar que me des algún punto de actualidad. Yo sé que está calentito, pero no sabemos fecha... Bueno, si me dijiste que este año. Este año... Pa pareces un político, tío, pidiendo el voto dentro de un mes. O sea, como que este año? Eh?
4: Mira, he visto lo has preguntado y he si dicho... Pues si no me preguntan, lo voy a dejar para el final, porque el juego ya lo hemos anunciado oficialmente. Vale. Ya podéis añadirlo en la Wishlist, en PlayStation Store y Steam. Vas a ir en más plataformas, pero las Wishlist están abiertas ahora en eso. PlayStation 4, 5 y Steam. Y ahí podéis ver tráiler, screenshots, información y de todo. Quintengomi
1: Bueno, bueno, bueno ¿Me lo pones más difícil o te lo pones más difícil tú? Porque yo siempre te pedía que cuentes alguna cosa que no se pueda encontrar por ahí
4: Ahora información, no te preocupes
1: Vale, vale, vale Lo recordaremos de todas formas al terminar el apartado Y ahora sí, habíamos hablado de Inerases ¿Y qué más cosas tienes por ahí?
4: Pues mira, he dado la lata con Friend vs Friend En los últimos dos programas Y vengo a hablar de un nuevo juego del estudio Porque el estudio no para ¿En serio? ¿Los de, los de Friends vs Friend? Otro juego. Han anunciado, bueno, anunciaron hace unas semitas, Laika, Eight Stroke Blood. Ya sabéis que mi inglés es especial, pero bueno. Vale, bueno, bien, bien, no, no sé. Para que los poneros en contexto, un zorro en motocicleta pegando tiros a diestro y siniestro. <risa> Así a priori, suena fabuloso. A mí me suena fabuloso. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero, ¿se, ¿hay alguna imagen? ¿Has visto algo? Sí, si hay imágenes. Tenéis la Weasley ya en Steam. Va a salir en más plataformas de consola. No tiene todavía una fecha determinada, pero se espera prontito. Vale. Eh, seguimos con uno muy conocido, Blasphemous 2, de Game Kitchen, la secuela de uno de los juegos más conocidos de España, se lanzará el 24 de agosto y además contará con edición física por parte de Meridian Game Qué bueno. lo cual es como una invitación a pasar un verano fabuloso
1: bueno, ya estoy viendo yo esos lugares de vacaciones y la gente que está yendo allí diciendo oye, aquí había tienda de videojuego,
4: ¿no? Tú imagínate el 24 de agosto a 40 grados saltando pinchos a, a tu tiplén.
1: Pues oye, tengo la imagen. Es, te vas, te coges una horchadita fresquita, te coges el, el Blasphemous 2 y tienes una tarde, vamos, que no se la salta,
4: pero ni Dios. Otro juego también así 2D, un poco más 2.5D que se anunció hace poco es The Spirit of the Samurai. Confirman PC uh -huh. Confirman consolas sin especificar Que también se espera pronto Y a mí que me encanta el, Todo el tema de Samurai, Este juego me hace especial gracia ¿Qué tipo de juegos? Scroll lateral Acción vale. Luchar contra bestias A golpe de espada Y que además viene de Murcia Esto es importante Porque dentro de todos los videojuegos Que yo conozco De Murcia conozco poquitos Con lo cual me hace ilusión qué bien. Ver jueguitos de ahí Qué bien Qué bien Qué, bien, qué, bien, qué maravilla Pues nada Otro, otro anotar Bolsillo temblando Otro anotar Y vamos a rematar Con un pack Compas de juegos... ...del primer estudio de Talavera de la Reina... ...Eternum Game Studio... ...que acaba anuncio ...se anunció el, el día 20... ...su timeline... ...su roadmap... ...de la saga de Eterna... ...Noctis... Mm -hmm. ...Sumo Eterna... ...que ya está en PC... ...saldrá eh, en septiembre... ...para resto de plataformas... De Eterna Noctis... ...llamado virtuoso... ...para finales de 2023... A Eterna Lucis, secuela directa de Eterna Noctis para 2024, y un nuevo juego llamado Eden Genesis para 2024 también. Madre mía. Lo que venimos a decir que es un estudio que nos avasalla Uf. y nos gusta que nos avasallen. Como está Talavera, no? Sí, sí, sí. O sea, han dicho la cerámica mola, pero lo que son los videojuegos también. <risa>
1: Sí, sí. Tiene que estar Talavera que tiene, tiene una visita Talavera ahora mismo están ahí produciendo como si fuera a prohibirlo o sea madre mía y han anunciado detalles detalles sobre o, o de momento solamente anuncio y hasta ahí pueden leer
4: eh, ¿no? han mostrado imágenes que ya trailers el sumo una eterna es un juego que ya se ha ido en PC que va a salir en el resto de consolas han mostrado cositas del DLC a eterna lucis es otro Metroidvania uh. como la como la, la precuela eh, en el que controlaremos a la reina o sea hay, hay muchas cosas hay mucha información lo que pasa que os invito a que viáis su web eh, su página de Steam o cualquier o su web personal y miréis toda la información de juegos porque cada uno vale mucho la pena
1: pues sin lugar a dudas Una visita obligada A esa página web De un estudio Del que recuerdo Que hablamos En el primer capítulo De Talento en Bruto Bueno, todos eran aplausos Porque ya lo comentamos Son tremendamente profesionales Y el movimiento Siempre se demuestra dando, y lo están demostrando Fíjate Qué calendario Qué previsión En base además A un juego de éxito Como en la Eterna claro.
4: Sí, y esto demuestra también Que si haces las cosas bien eh, Puedes seguir en la industria Aquí en España Que esto es importante saberlo Que no se lanzaron un juego Y desaparecer Y además Con proyección A muchos juegos igual que lo de Laika, eh, los desarrolladores de Frames vs frame que han sacado este juego y van a sacar otro juego este año o Blasphemous 2 estudios que se están asentando y están sacando cada vez más juegos lo cual es importantísimo
1: eso y la deslocalización, no es necesario estar en Madrid, Barcelona, Málaga, Exacto. Valencia o sea, eh, tú estás hablando de Murcia, Talavera de la Reina quiere decir que al final aquí lo que, lo que vale es poner el corazón que quieras dedicarte a eso, poner lo mejor que sepas y más y a partir de ahí estamos en un momento de la historia de la humanidad donde creo que el tema de dónde se esté localizado no es tan importante como lo que realmente seamos capaces de hacer
4: totalmente, de hecho hemos hablado de juegos de Murcia de Madrid, de Sevilla, de Cataluña, de Talavera de la Reina, de muchos sitios. Bueno, pues para
1: cerrar Leo, recordamos que ya se puede meter en Weasley's <risa> 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 Intengumi, venga, véndenoslo tienes 10, 15 segundos más para, para contarnos cosas.
4: Gatitos muy bonitos con espadas, ¿No? Hace falta más novela visual de gatos samuráis. ¿Qué más quieres? <risa> ya
1: está vendido, <risa> vendido a la
4: weasley de cabeza.
1: Sí, señor.
0: Somos buenos jugando a videojuegos y desarrollándolos. Talento en bruto.
1: Como nos gustan los lanzamientos de videojuegos en físico, nos encantan. Y cuantos más juegos españoles se lancen en físico, mejor. Sobre esto va a hablar Sonia. Pues sí, mira, porque
2: jo, no hay nada como mirar a la estantería y ver tus jueguecitos ahí todos colocados. ¿no? Que cuando te lo descargas en digital puede que sea más cómodo, pero no es lo mismo. Oye, porque
1: la gente no ve, pero yo veo tu estantería cuando estamos grabando y es una maravilla. Tienes ahí un poquito de todo, ¿eh? Sí, es que tengo un cacao maravillado. No <risa> los maravilloso. Es un cacao que dices toques lo que toques, lo meto en la consola que corresponda, que Sonia lo tiene de todas las consolas que te imagines, y tengo y versiones raudales
2: tengo, tengo en mente organizar eso un poco para que tal pues eso que hablando de esto de las ediciones físicas es una, hemos hablado mucho de, de Meridian Games precisamente por eso por el apoyo que presta a los Juegos Nacionales lanzándolos con, con ediciones físicas de hecho la entrevista que tuvimos con Sergio Palacian el CEO de Meridian en el capítulo 6 no tiene desperdicio pero también hay otras editoras que apoyan muy fuerte a los desarrollos españoles una de ellas es Tesura Games que está lanzando unas ediciones físicas chulísimas de, de Juegos Nacionales. A mí me tiene loca la edición de un metal, el Metal Gear Español, que está disponible desde el 30 de junio. Bueno, he dicho edición, pero debería haber dicho ediciones porque se lanza en físico en PS4 y Switch con una edición estándar que incluye manual con lo que lo de estándar es entre comillas <risa> y una coleccionista con su libro de arte, su banda sonora, postal, chapas militares paches de estos que pegas con la plancha, caja coleccionista Por si no conocéis el juego, es un desarrollo de un Epic Fran y es una aventura de infiltración 2D que tiene grandes dosis de humor, doblaje al castellano... Es posible que os suene, porque Versus Evil lo lanzó a finales del año pasado en formato digital con un gran éxito de crítica y público, como suele decirse. Es un homenaje con toque de parodia al Metal Gear clásico, con controles actualizados, por supuesto, y en el que manejamos todo tipo de cachivaches y armas. Pero hay más, ¿eh? Porque... Sura lanzará el 29 de septiembre lo último de Chivic Studios, un juego del que hemos hablado varias veces, con The Five Pirates of Mara, también en edición normal y coleccionista para PS4, PS5 y Switch. Ya había lanzado antes un pack con Ancora y Dayland también de Chibi y bueno, de hecho se encargará de la edición de Oxide Room 208, la secuela del juego de terror de Will Sfert que nos aterrorizó tanto el año
1: pasado. Una recomendación. A todo aquel, aquella que tenga perfil de Twitter y le guste perfiles interesantes, seguir el de eh, Wilfer, el de los desarrolladores de Oxide Room 208, porque como siempre le dan ese toquecito hacia su terreno, se lo llevan para casa el rollo terrorífico y su día tras día lo van contando, es de los que merece la pena seguirlo, sin lugar a dudas. ¿eh? Talente en bruto.
0: Talente en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
1: Si quieres dedicarte a desarrollar videojuegos en nuestro país y quieres empezar por formarte, en España hay muchas y muy buenas opciones. Y quien mejor nos puede guiar en ese camino es quien nos va a acompañar ahora.
0: Paloma Aragón.
5: Palo, ¿cómo estás? Muy buenas, Kiko. Pues otro día aquí. Más contigo, encantada.
1: Y, y más ilusión no puedo tener y espero que quien nos está escuchando ahora tres cuartas de lo mismo porque además, con esto de la formación, ojo que estamos en un momento en el que la gente se puede formar de una manera más oficial y luego está esa autoformación, pero palo, cuéntanos ventajas y desventajas de la formación por cuenta ajena y de la formación, llamémosla autodidacta.
5: Pues después de tantos programas hablando sobre formación, como sé que ahora la gente está buscando esos programas de formación porque ya empieza el nuevo curso y últimamente escucho mucho esto de eh, «oye, a ver si me cojo este cursito, es que estoy viendo vídeos en YouTube que son pues, más rápido te cuesta menos…». Pero creo que al final, y te puedo desperdiciar todo eso porque es un valor potente si sabes buscarlo y sabes lo que estás escuchando, eh, al final lo que termina pasando es que lo barato sale caro muchas veces. Entonces, yo que soy fiel defensora de los programas de formación que todos los años religiosamente reservo presupuesto para hacerme al menos una formación de algo, relacionado con lo mío si sí puede ser, pero también no, pues quería comentar justamente... Eh, puntos que te brinda un programa de formación por cuenta ajena que no te da esa formación autodidacta, por mucho que al principio pueda parecer que sí.
1: Vale, pues vamos a abrir entonces el melón, como se suele decir por esa parte, de las ventajas de esa formación que no es autodidacta.
5: Pues la primera es eh, que tienes la estructura de un programa definido con antelación, porque la formación por cuenta ajena te da... ...esa estructura, esa guía y ese plan de estudios definido. Y muchas veces nos parece un simple PDF escrito y dices... ...ah, qué bien, punto 1, punto 2, punto 3, pero eso está pensado... ...eso está pensado además por profesionales de la industria. Y eso te va a ahorrar mucho tiempo, porque por eh, información autodidacta... ...que a mí también me gusta mucho, ojo, para, para muchas cosas, ¿no? Y es verdad que la complemento, que sería lo ideal... Pero es verdad que si solo te enfocas en formación autodidacta, al final yo lo que he observado a lo largo del tiempo es que vas mirando muchas cosas intentas aprender de ahora voy a ver este vídeo ahora voy a ver este otro ahora te salta en YouTube otros recomendados entonces te tiras por ahí y al final es muy desordenado si solo optas por formación autodidacta entonces ¿qué es lo interesante? es me cojo un programa de formación por cuenta ajena que tiene una guía paso a paso hecha además por profesionales de esa industria sea videojuegos, sea otra pero bueno estamos hablando de videojuegos y luego complementalo pues oye me escucho esta entrevista me escucho este vídeo o un podcast pero eh, bueno siempre teniendo cuidado de de, de que no te cojas el blog del tío Manolo que una vez hizo una app para móvil y tal otras ventajas que,
3: que
1: le verías
5: también cuando optas por un programa de eh, formación por cuenta ajena también tienes la oportunidad de aprender directamente de expertos en ese campo ¿no? en este caso campo de videojuegos te aseguras que esa información es de valor que es de alguien que tiene experiencia en el sector y por otro lado te aseguras un contacto con esa persona porque un podcast un vídeo por cuenta ajena pues lo dicho también está bien pero no tienes contacto o, o a priori no es fácil tener contacto con la persona con la que estás escuchando a no ser pues bueno que busques te lo es que oye también, también puede pasar ¿no? pero claro para mí una ventaja muy importante de hecho si buscas un programa de formación bueno que también los hay que oye son 100% online y aquí no te contesta ni tu tía pero si te buscas eso también tienes la busques que busques la oportunidad de poder luego establecer contacto con, ese, con esos profesionales
1: más ventajas venga
5: pues la siguiente es que se la digo mucho a los alumnos, sobre todo a principio de curso, es que no solamente te fijes en los profesionales que te van a dar las clases y formaciones y demás, sino que te juntas con una comunidad de alumnos, de otros alumnos, que están precisamente buscando lo mismo que tú. O sea, te puedes salir de ahí con un estudio de videojuegos montado, que lo he visto el caso de eh, Inerases, que formó su estudio dentro del programa de formación que hicieron en Voxel, o Tessera Studios, de Intruders Hide and Seek, que se formó en las escuelas de Utah y ahora mismo ambos estudios siguen con su desarrollo, y estos dos estudios se conocieron en una escuela, y fue porque, oye, nos hemos juntado, nos han puesto aquí, además muchas veces aleatoriamente, pero bueno, es lo que hay, y, ala, chicos, para adelante, tenéis que hacer un TFM. Bueno, pues es que luego, eso sí si se aprovecha, pueden salir cosas como estas, ¿no? La siguiente sería, eh, esta también es muy importante, es el acceso a recursos y herramientas especializadas. Porque los programas educativos suelen proporcionar eh, licencias de software o herramientas dentro de la misma escuela que tú, por cuenta propia, te es más difícil obtener. Un acceso a un kit de desarrollo, eh, acceso a un programa con el que modeles en 3D, tipo Maya, equipos luego también de alta calidad que rendericen bien, impresoras 3D, bueno un sinfín de, de listados. Y el último punto sería el de reconocimiento y credibilidad. ...que a la hora de... ...buscar trabajo... ...pues obtienes... ...digamos como un prestigio... ...ya reconocido... ...al tener ese título... ...al tener esa garantía... ...por tu parte... ...de que has estudiado... ...de alguna manera... ...no te garantiza... ...ese trabajo... ...de hecho un portfolio por cuenta propia también te podría dar esa ventaja, porque al final va de enseñar y demostrar, pero ya eh, si yo como profesional, y lo digo como profesional, como, como trabajadora o, o empleadora, si yo leo en un currículum, oye, pues esta persona ha estudiado esto en este sitio, yo ya me puedo hacer una idea, que si no leo, esta persona tiene tres cursos de, de, alguna, de algún marketplace, por ejemplo, de formación
1: y palo por cerrar eh, que creo que está bien también hablar de desventajas de las pocas que podríamos ver es el tema de no es que te cuesta dinero pero yo siempre lo digo con el tema de la formación y en eso que cada uno haga lo que quiera pero si no eres capaz de quererte de invertir en ti en quién quieres o en qué quieres invertir quiere decir que muchas veces ponemos la excusa del dinero y invertir en uno es enriquecerse invertir no gastar cuidado y es la parte que creo que hay que tener muy presente y que cuanto más inviertas en ti, mucho más conseguirás.
5: Y añadiría, aunque tú ya más o menos lo has dicho, es que al final el tiempo es oro. O sea, ¿cómo no vas a invertir en tu propio tiempo? ¿Cómo no vas a invertir en tu propio conocimiento? ¿Cómo no vas a, a invertir en ti? Haciendo formación autodidacta y por tu propia cuenta podrías llegar a un punto similar o parecido. En mi opinión, se quedaría un poquito por debajo si solo haces formación de autodidata, pero bueno, podrías conseguir al final eh, llegar al mismo punto. Pero eh, si eliges formación por cuenta ajena, es que al final es un acelerador brutal y por eso mismo, también digo, hay que exprimir hasta la última gota de ese programa de formación al que te apunte. O sea, no te apuntes y luego no vayas a clase. Pero si decides al final es una inversión brutal que te va a hacer mucho desarrollo profesional y mucho desarrollo personal también porque te enfrentas a situaciones y a un TFM y todo esto, entonces también te vas a entrenar mucho en la parte personal, pero hay que exprimir hasta la última gota de ese programa de formación que elijas.
1: Palo, un placer tenerte en el podcast, que te, que te voy a contar, que es maravilloso y que deseando que llegue el próximo capítulo.
5: Más que compartido. Un saludo a todos. Chao, Kiko.
0: Talento en Bruto.
1: Como hacemos de vez en cuando en Talento en Bruto, dirigimos nuestra atención hacia PlayStation Talents. La plataforma creada hace más de nueve años por Sony PlayStation España para apoyar a la industria del videojuego de nuestro país. Hoy tenemos una charla que estamos deseando empezar, pero antes hay que recordar que ya está abierta la convocatoria de la décima edición de los premios PlayStation Talents. Y para que tú y nosotros tengamos la misma información, si estás empezando a encaminar tus pasos profesionales hacia el desarrollo de videojuegos egoístamente vamos a compartir el audio de la combo que es cortito y resume perfectamente lo que puedes conseguir si aplicas a los premios por décimo año consecutivo, PlayStation España abre la convocatoria para los premios PlayStation Talents. Si tienes un proyecto independiente, original y de calidad, apúntate ya para hacerlo realidad. Más de 100 propuestas se presentan cada edición a los premios PlayStation Talents. Y en nuestro décimo aniversario tenemos para ti nuevas sorpresas. Las categorías en las que puedes participar son... Mejor juego del año, mejor idea original, mejor historia original, mejor diseño de juego, juego con el mejor arte, mejor banda sonora original, mejor juego para la prensa, mejor idea para DualSense, mejor idea para PlayStation VR, mejor juego industria española y premio especial compromiso PlayStation. Si tu proyecto es elegido como el mejor juego de 2023, recibirás 10.000 euros para desarrollar tu videojuego. Te embarcarás en la aventura de crearlo junto a la familia PlayStation Talents. Recibirás asesoramiento personalizado y formaciones para llevar tu juego al siguiente nivel. Te ayudaremos a publicarlo en multiplataforma y PlayStation Store. Accederás a kits de desarrollo de PlayStation y contarás con una campaña de promoción y marketing en canales PlayStation. ¿Te imaginas ser el mejor juego del año del décimo aniversario de los premios PlayStation Talents? Pues ¿a qué esperas? Tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tu proyecto. Hasta hoy, juegos como Dog Intruders Hide and Seek, Melvits World, A Tale of Paper o Dark Life Excalibur se hicieron con la victoria. Este año podría ser el tuyo. Infórmate en PlayStationTalents.es
2: Hace siete años se celebraba la tercera edición de los Premios PlayStation en una gala que tuvo lugar en los cines Callao de Madrid, vamos, como si fuera una gran premiere de, de cine y en la que pasaron muchas cosas pero vamos a centrar el oído en dos momentos de aquella entrega de premios
3: Bueno, pues el premio PlayStation al mejor juego para la prensa es para Intruders Hide and Seek de Tesera Studios
0: Bueno. Y el premio PlayStation, al mejor juego de 2016, es para... Intruders, Iden de Tesera Studios. Marcos Neila, cofundador, estudio manager y game artist de Tesera Studios.
3: ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Qué bonito. Un bonito recordar todo aquello, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo recuerdas, esos momentos? ¿Qué sentiste ahí al subir? Combinación, yo creo, de esta típica de nervios, emoción, incredulidad... Y bueno pensar que en ese momento pues estaba empezando algo que, mira, con los años hemos confirmado que, que, que era verdad. Y
1: que además han pasado esos años y siete años después, ¿cómo está Tesera?
3: Iba a Lo primero que iba a decir, estamos vivos que ahora parece que es decir poco pero yo creo que no, que es decir mucho como decíais, son siete años son años de vida del estudio a raíz de nuestro premio en los Playstation Talents, pero yo creo que diría que un poquito más, hemos crecido bastante hemos desarrollado varios proyectos a punto de terminar el tercer juego en fin, o sea, muy contentos y creciendo, como digo Estoy creciendo mucho, pero ¿cuántos quedáis de aquellos premios Playstation y
2: cuántas personas nuevas trabajáis ahora en Tesera?
3: Pues mira, de los que nos presentamos a la convocatoria éramos 11, 11 personas. Salvo uno, un compañero que a finales del proyecto se decidió ir a Alemania a trabajar en otro estudio. El resto seguimos todos. Y el estudio ha crecido doblando el tamaño de lo que éramos originalmente ahora mismo. O sea, que no solo aprendiendo a hacer videojuegos, sino a gestionar personal y a, y a gestionar a nivel humano tanta gente. Estaba
2: pensando que es súper bonito que sigáis los los
3: 11, bueno los 10 miembros originales y que debéis estar haciendo un equipo perfecto. Sí, yo, bueno, el, el compañero que se marchó, pues bueno, no, no como digo, no trabaja con nosotros, pero sigue siendo absolutamente cercano con nosotros. Algunas veces me preguntan que cómo lo hemos hecho, que cuál ha sido el secreto de, de la cohesión de los fundadores del estudio. Realmente pues creo que es una, una convergencia de casualidades a nivel humano, gente que hemos coincidido muy bien, que hemos sabido trabajar muy bien, hemos sabido tolerarnos muy bien y a nivel profesional como que siempre teníamos claros todos los, lo que íbamos a querer hacer con el estudio que creo que es algo bastante atípico que generalmente pues uno tiene unas ambiciones otro tiene otras y en algún momento pues se acaba rompiendo por algún lado de hecho resúmenos un poco qué habéis desarrollado hasta
2: ahora qué habéis hecho vuestros trabajos
3: Vale, pues sí, eh, si queréis desde, desde los PlayStation Talents, eh, bueno, pues entonces eh, presentamos Intruders, sí que fue un, nuestro primer desarrollo, era, era un juego de realidad virtual para PlayStation VR, que en ese momento estaba pues recién salidita. Y estuvimos desarrollándolo hasta principios de 2019, que fue cuando se lanzó finalmente al mercado. Y desde entonces, pues bueno, estuvimos trabajando en distintos proyectos, no siempre eran juegos necesariamente, porque como digo, en ese momento tu credibilidad como estudio pues no es lo mismo que es ahora. Trabajábamos en cosas de gamificación, clientes de... el tema de la realidad virtual nos ayudó mucho porque no había tantos expertos en, en España en desarrollo, entonces siempre te pedían, no tengo esta idea, esta aplicación que me gustaría gamificar, que me gustaría que aplicar vuestra experiencia, que nos permitió mantenernos vivos y siempre paralelo, ¿no? en ese segundo plano, mantener viva nuestra sueño, nuestro sueño de los videojuegos. Y de aquí a unos años eh, cerramos un acuerdo para desarrollar un juego de Star Trek, Star Trek Prodigy, que salió el año pasado, en octubre del año pasado, fue bastante interesante la experiencia funcionó muy bien, salió el cliente súper contento, es una marca como com podéis comprender, muy complicada porque hay mucho fan, hay mucha gente esperando cosas muy concretas, entonces es, es fácil equivocarse ¿no? a la hora de, de hacer cosas con este tipo de marcas pero bueno, entonces el, el licenciatario salió muy contento y, y hemos seguido trabajando de hecho ahora actualmente estamos cerrando un, un juego de Transformers también, y ya poco a poco no tienes que demostrar tantas cosas se fían más de tu profesionalidad y en principio sale sale este año, sale Octubre de este año bueno, Nuestro sueño es también volver en algún momento a nuestras propias IPs.
1: Oye, nos ha soltado Es que nos encanta tirar de los hilos ¿vale? Tú has hablado de Transformer y yo tiro Tiro un poquito del hilo. ¿Cómo que te transformes? A ver, eh, explícanos Sí,
3: sí, sí, ahí... ¿Ese es
1: el desarrollo en el que estáis actualmente? ¿Con el que estáis ahora al 100%?
3: Sí, sí, totalmente. Bueno, estamos a punto de terminarlo Porque, como digo, el juego creo que se estima Que salga por Octubre, más o menos, de este año Y entonces estamos a puntito de terminar Ya lo que es propiamente el desarrollo y sí, sí, es un juego que se basa en una serie de Netflix, la de Transformers Earthspark, que es una serie de animación que ha salido ahora. Leamos con los robotitos. Ah, hemos estado todo este último año a... <risa> pico y pala, no levantando ese proyecto.
2: Esto que nos cuentas es fantástico, o sea, el, el crecimiento del estudio de una manera muy sólida y muy tal... Siento curiosidad por saber en qué medida os ayudó a conseguir todo esto El ganar los premios PlayStation y posteriormente
3: desarrollar bajo el paraguas de PlayStation Talents Pues yo puedo contar mi experiencia personal Sin duda fue el primer escalón, el primer ladrillo para construir lo que es hoy la empresa Eso yo creo que lo tengo claro, ese espaldarazo de confianza y algo sobre lo que empezar a, a construir yo siempre lo he dicho, creo que fue clarísimo. En el momento en el que nosotros estábamos, éramos estudiantes recién salidos de, de UTAD, bueno, que es el máster donde nos conocimos y montamos el equipo. Era nuestro proyecto de fin de grado, entonces de ahí a convertir eso a un producto oficial, lanzarlo y sobre todo asentarte como estudio, o lo tienes muy muy claro o te tienes que asentar sobre algo y en nuestro caso creo que fue el ganar los PlayStation Talents y Decir, bueno, pues eh, ahora esto es un poquito más que un proyecto universitario, vamos a sacarlo de forma profesional, vamos a lanzarlo al mercado y a ver qué pasa. Sé que muchos estudios normalmente hacen su proyecto, sale al mercado y luego pues simplemente el equipo se disuelve y acaban encontrando trabajos en distintas empresas. Nosotros, como digo, funcionamos muy bien, ni siquiera se planteó mucho la posibilidad de disolverlo una vez terminado el proyecto con PlayStation Talents, o sea que... Paso uno, paso uno y absolutamente necesario para, para ser lo que somos hoy.
1: Y además vamos a hablar en plata, que es que no solamente fuisteis ganadores de esos premios PlayStation Talent, que parece que solo... No, no, es que ganasteis más premios.
3: No, la verdad es que sí, con Intruders eh, cumplimos, eh, vamos, muy muy por encima de nuestros mejores sueños. La verdad es que el Fan Sirius, el Game Lab, también ganamos mejor juego para la audiencia al año siguiente en el South by Southwest que también nos volvieron a invitar, el primer año fue desarrollar el pitch de proyecto y valoraban el, el pitch que habías hecho fue el mejor de ese año, pero el año siguiente nos presentamos ya con el juego terminado y la audiencia votaba los juegos de, pues de la feria que, que había y ganamos también al mejor juego de realidad virtual de aquel año. De hecho, siempre digo que fue como mi, mi momento profesional de más nervios y más emoción, porque evidentemente te cruzas el océano vas a Estados Unidos, ya solo la experiencia era genial. ¿Cómo puedes imaginar en la gala rodeado de gente como Insomniac a un lado, God of War a otro? Estábamos literalmente, yo tenía al tipo de insomnia que acababa de hacer spearman a mi derecha dice, no, ah, no, pues que, que tú también has ganado un premio ¿eh? Sube ahí a, a dar el discurso <risa> En inglés, ahí en Estados Unidos de, Ostras, es que no me podía. Lo que se suele decir, no me he preparado nada no, Te juro que no me había preparado nada Era, eh, no, Lo siento, no sé qué decir, <risa> esto es una cosa única Sí, sí, la verdad es que muy, muy contentos eh, Como digo, Intruders fue... Um fue nuestro primer juego lo decimos en nuestro bebé y lo queremos vamos como que tiene muchas cosas malas evidentemente porque es tu primer juego ¿no? te vas a decir pero pero sí sí funcionó muy bien y no
1: no y que además a raíz de lo que denominamos esas cosas malas es como aprendemos por supuesto yo creo que esto también se podría trasladar por ejemplo a, a Playstation Talents que durante todos estos años ha ido modificando ha ido creciendo y yo creo que la experiencia con estudios como el tuyo son las que les han ido marcando el camino, mejorando cada año y, yo qué sé, por poner un ejemplo, lo relacionado con multiplataforma. Intruders no solamente se juega en Play, ¿en cuántas plataformas lo habéis
3: lanzado también? Pues ha salido en PC, salió para la realidad virtual de PC y recientemente ha salido para Switch también. O sea, ha habido una portabilidad bastante extraña porque, fíjate, un juego de realidad virtual hacer ese salto a su Hubo que cambiar bastantes cosas, pero, pero sí se pudo, se pudo adaptar a, a distintas plataformas. Sí, sí. Oye,
2: no sé si te acordarás, pero yo estaba, andaba por UTAD, no sé a qué fui, y estabais allí con un prototipo de, de Intruders, con un visor que no me acuerdo ni cuál era, que creo que me dijisteis que también era un prototipo y tal, y yo dije, hay realidad virtual, realidad virtual, lo quiero probar. Y me lo puse, giré la cabeza. Y me cogí un pedo en ese mismo instante terrorífico, porque claro que no me explicaba, y no que al ser un prototipo los frames y tal, ¿cómo ha cambiado la realidad virtual en estos siete años? Yo es que soy muy
3: creyente. Para bien, por suerte, porque sí, sí, no recuerdo, además no quiero dar marcas, porque esto siempre queda muy mal, no, pero sí que es verdad que en ese no eran las PSVR, evidentemente, eran de los primeros dispositivos que había, y claro, yo creo que en ese momento en el que estuvimos nosotros enseñando, eh, los FPS debían estar por los suelos, claro, era una de las cosas que, pues, que más te pueden afectar al, al, a los mareos, de hecho las PSVR 2 las pude probar y me pareció una, una absoluta maravilla el refresco ahora es magnífico, la resolución de cada ojo, es que todo eso suma a que la percepción que tenemos de la, un poco de las escenas no nos produzcan los mareos o sea, se, se pueden hacer tantas cosas que nosotros no podíamos, cuando desarrollas en VR, por ejemplo, la, la optimización tiene que ser muy alta, al ¿no? menos en, en el momento en el que lo hacíamos nosotros, no podíamos poner pues efectos de luz, pues procesos en fin, un montón de cosas que yo ahora he visto en juegos, eh, jugamos al Horizon por ejemplo, es que una maravilla digo pero si es que están jugando con luces volumétricas, yo no podía hacer eso, y eso es porque el dispositivo simplemente es más potente. Lo que hizo PlayStation en aquel momento con bueno, las PlayStation VR 1 a mí me pareció magia, casi brujería. Es como sacar de un dispositivo que no estaba pensado originalmente para tener VR, un dispositivo de VR. Funcionaban sorprendentemente bien, pero claro, ahora la nueva PlayStation ya está pensada para las para las VR. Entonces la potencia gráfica pues es que te permite hacer maravillas y, y evitar mareos y además yo creo que la gente ya con los años se ha, se ha hecho un poco más se ha acostumbrado más a al VR. quizá la primera vez que te las pones te mareas más pero ya si lo vas a hacer más te acabas acostumbrando yo según qué juegos me sigo sí, según qué juegos <risa> <risa> según qué juegos sí, sí,
2: me siento muy desgraciada por eso sí.
3: hay algunas reglas que en su momento al principio había que tener más en cuenta no sé no muevas la cámara del jugador horizontalmente porque produce mareos una castilla y, y yo creo que eso ya eh, está superado la gente ya ha visto hacer barbaridades y yo pues esto no se podía hacer que esto produce Mario eh, tú tira sí sí tira para ti. oye
1: Marcos eh, permítenos que vamos a aprovecharnos de ti nos encanta hablar de tripas en, en talento en bruto que interesen a quienes están empezando en esto de desarrollar videojuegos en España. Y yo tengo una curiosidad que quiero que vuelvas a narrar, que es cómo consigue un estudio Nobel que sin recursos económicos, vale, tú no tienes un duro, estás desarrollando, cómo se consigue que alguien como Xavi San Martín de la Oreja de Bango componga la banda sonora original de tu juego, que es lo que hiciste con Intruders. Yo me quedé flipado, aparte de que sigo diciendo que Winter es un pedazo de canción a congojante iba a decir algo mucho más más
3: grueso a congojante sí yo coincido totalmente de hecho winter es eh, bueno es la banda sonora es el tema principal de la banda sonora de intruders y vamos, cuando nos lo presentó Xavi, pues.
1: Ya, pero ¿cómo lo hiciste? Me refiero, tenía. A ver, que todo pueda ser que digan, no, bueno, escucha, que yo tengo pasta, ¿me entiendes? Que A mí no necesito patrocinadores, pero no, no lo sé
3: si fue por ahí. O sea. No, pues. Que, pues lo primero, yo creo que es algo um, imposible de recrear, que es eh, encontrar una persona de la talla humana enorme como es Xavi San Martín. Y la casualidad Porque en el fondo nosotros en ese momento Estábamos trabajando en, en Matadero ¿no? Que era donde estaba Playstation en aquel momento En Factoría Cultural Y circunstancialmente pues Xavi San Martín Pues estaba visitando la zona Y se puso a ver los proyectos Y le enamoró el proyecto, le gustó O sea, estuvo pasando, le, le enseñamos eh, Oye, ¿puedo, puedo verlo? Yo, sí, claro, por supuesto Había dicho a gente, Chávez San Martín, ¿no? Sí, 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 y ¿qué hace aquí? Ni idea Entonces probó el juego, le encantó y salió de él totalmente, o sea, salió, oye, a mí me encantan los videojuegos, llevo mucho tiempo queriendo hacer alguna cosa de estas. Nos dijo, ¿os importaría que yo os ayude? Y yo digo, me va a importar, por favor, pues esto es. O sea, te viene, claro, un tipo con Grammy por la tierra. Pues evidentemente pues, pues, te voy a dejar. Claro que sí. Y como digo, es una cosa de, de que es una, un ser humano magnífico. Nos estuvo dando opciones porque además. Como digo, podría perfectamente habernos impuesto su estilo su, y de ninguna manera entró totalmente en el, en el desarrollo con nosotros, nos daba opciones, lo, le decíamos, a ver, Chavi, nos encanta, pero creo que no pega bien, sin ningún problema. Estaba de gira en ese momento y nos iba mandando opciones. Bueno, estoy en México, cuando llegue al hotel os mando una segunda. Y digo, joder, es una maravilla, de verdad. Y, y pues así fue, como digo, casualidad y una combinación de... De, de coincidencia y, y ganas de, de colaborar con nosotros porque evidentemente nosotros pues en ese momento pues claro ¿qué le podemos ofrecer? poco?
2: no pues oye cumplir un sueño de participar en un
3: videojuego sí, 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 que no es no, poco la tampoco. banda sonora es, es una auténtica maravilla
2: oye ahora después de que han pasado estos siete años me gustaría que me dijeras ¿cómo ves la industria del desarrollo en España ahora mismo en estos momentos?
3: Pues yo, a ver, hay cosas que no han cambiado, creo que el talento en España cada vez eh, es mejor, Ahí la gente sale más formada, hay muchas escuelas que sacan profesionales cada vez más formados y mejor formados. Es fácil encontrar talento, pero también es fácil que se nos vaya talento, que es una, una la lacra que yo llevo mucho tiempo intentando remediar desde Tessera, ¿no? que la gente que sea buena no tenga que buscarse su vida fuera de España si quieren hacerlo genial, pero siempre es una lástima formarlos aquí, pues que se te vayan pues, a Alemania o a Estados Unidos lo que sea eh, a nivel estudios el estudio digamos el estudio indie en España creo que funciona bastante bien, antes había mucha destrucción de, de estudios duraban poco, duraban uno o dos años por ejemplo, el otro día en la presentación del libro blanco se, se comentó que los estudios cada vez se asientan más. No hay tantos nuevos al año, pero sí que se asientan más, lo que creo que es muy buena señal. Significa que los que tienen clara la idea de formar un estudio se pueden ganar finalmente la vida con esto. Y lo que digo, nosotros recibimos pues, muchos correos, muchos porfolios de gente de distintos sectores y no, no diré que es sorprendente, pero bueno, es, es alentador ver la, la calidad, la cantidad de gente que hay con tan, tan buena capacidad para trabajar en la industria.
1: Una de las preguntas que intentamos dar respuesta con la generosidad de los invitados en Talento en Bruto es si es posible vivir del desarrollo de videojuegos en España. En tu caso es un claro sí, pero ¿qué consejo le darías a las, los jóvenes desarrolladores para que ellos también lo logren, tres claves mira, fíjate, muy fácil, yo siempre lo digo, es las que te hubiera gustado que te dieran a ti cuando estabas empezando las que te hubieras dado a ti mismo
3: también cambia un poco el enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la persona en cuestión? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, yo ya había trabajado por cuenta ajena, ¿no? En, en los videojuegos, había trabajado en otros sectores y pues no me había gustado la experiencia y yo sabía que me gustaría estar en la posición en la que estoy hoy ahora mismo, que es mi propio estudio, ser, entre comillas, mi propio jefe y para eso el mayor consejo y creo que es clarísimo, es la paciencia. Creo que hay que tener claro que es un camino largo, trabajado y no ahogarse o no precipitarse o frustrarse en el camino. O sea, es un proceso de empezar con pocos recursos y poquito a poquito ir, como digo, mejorando tu experiencia e ir ganando tu, tu reputación en el sector. Creo que si no tienes recursos de inicio, la paciencia es tu mayor aliada. Y en realidad, en, eh, si buscas el, el trabajo por otro lado, es que es lo mismo. Necesitas... Eh, Tener experiencia. Mucha gente exige, cuando contrata profesionales, pues que ya hayan trabajado en proyectos. ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues si nadie me da esta oportunidad, ¿cómo voy a trabajar en los proyectos? Nosotros en eso, en principio, no, no nos es importante. Prima más la persona, prima más en el caso del portfolio. Y aunque no tenga la experiencia, pues bueno, es algo que se valora, pero no es un factor determinante. Trabajar bien los portfolios, eh, tener ganas de investigar. Creo que es una industria en la que hay hay muchas cosas que cambian muy rápido. Tienes que tener siempre el ojo avizor a qué es lo nuevo, qué softwares hay, los nuevos motores. No te puedes quedar anclado, digamos, en las viejas tecnologías, porque es que entonces es que la vida te pasa por encima. Eso lo hemos notado. Entonces eso, paciencia, muchas ganas de investigar y una buena actitud hacia todo esto. Pero vamos, y sí, respondiendo a tu pregunta sin duda se puede vivir del videojuego. Estamos creciendo entre todos.
2: Y ahora ya para cerrar y para hilar un poco con ese principio tan emocionante que hemos vivido. ¿Animarías a un estudio Nobel a presentarse a esta décima edición de los premios PlayStation?
3: Yo, sin duda, vamos. O sea, yo creo que el momento en el que los estudios se presentan a PlayStation Talents es un momento pues como, me imagino que parecido al nuestro, de que estás empezando, eh, tienes muchas ganas de demostrar lo que eres, es un escaparate muy bueno para demostrar de qué es capaz el estudio. Teniendo eso claro, me parece un paso, vamos, fundamental
1: aunque solo sea por egoísmo Totalmente. tuvimos una entrevista con Daniel Sánchez Crespo de Novarama y nos dijo una frase que hablaba un poco de, de sus comienzos y dijo que si yo voy más lejos es porque me subí a lomos de un gigante y animaba a que todos aprovechemos al principio a subirnos a lomos de algún gigante ¿eh? no en ninguno en concreto la verdad es que si piensas la frase, no está mal tirada, porque es cuando más necesitas. Obviamente cuando el gigante eres tú, pues habrá muchos que quieran subirse y, y, y ahí también te aprovecharás de ello y saldréis ganando ambas partes, ¿no? Pero quizá por egoísmo.
3: Sí, las primeras oportunidades son muy difíciles, evidentemente. Lo que decía, tanto a nivel tuyo profesional como empresa. Eh, es muy difícil que alguien te dé la primera oportunidad, que confíe ciegamente en alguien sin haber demostrado prácticamente nada. Pues esta es una primera oportunidad. Sin esto, el escaparate es mucho más difícil, es mucho más difícil darse a conocer, publicarse, es... o sea, creo que, que, que sí, sí, que, estos, que estas cosas hay que tenerlas en cuenta y agarrarlas cuando vienen.
1: Qué auténtico placer, ¿verdad, Sonia? Tener aquí a Marcos. Pues totalmente, la verdad es que dan ganas de seguir indefinidamente hablando contigo. Totalmente. Oye, una cosa, perdóname, Sonia, es que eh, ten, yo tengo una duda eh, a nivel profesional como locutor, ¿es...? tesera o tesera porque como locutor cuando he locutado que me han contratado me han pedido que diga tesera te acabo de oír decir tesera pero verá que todos lo llamamos tesera yo el primero
3: bueno, esta es la discusión habitual, si no te preocupes porque esto todo el mundo lo pregunta, incluso dentro del estudio lo decimos mal, o sea es, es tesera porque el, el origen del nombre es 4, es el número 4 en griego nosotros éramos el grupo 4 en UTAD y de ahí viene todo, ¿no? éramos el grupo 4 y salió por la palabra no gustó en griego entonces técnicamente es tésera. ahora que todo el mundo dice tesera, tésera?
1: <risa> bueno, yo me lo apunto, a nivel particular me lo apunto por si alguna vez tengo que volver a locutarlo diré tésera, sabiendo además que me encanta que no lo hayas contado de dónde viene Pues yo voy a ver si me, lo, me mentalizo como no tiene la tilde.
3: No lo sé, no porque griego, ¿qué es la palabra? Nos convertimos internacionales así de repente. Vale, vale, pues me lo voy a apuntar para que no se me pase más. <risa> pues lo he dicho, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, pues a vosotros.
0: Para dudas, comentarios y propuestas... Escríbenos un email a cuéntanos arroba talento en bruto podcast.com Cuéntanos arroba talento en bruto podcast.com O un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44 649 20 40 44
1: Al hilo de lo que contaba Sonia hace unos minutos sobre editoras de videojuegos, tenemos buenas noticias, ¿no, Sonia? Pues sí, porque mira, ahora tenemos una más. Venga. Eh, ...se
2: presentó a finales de junio... ...a lo mejor os suena... ...Artax Game... ...que es un estudio de desarrollo... ...con sede en Madrid... ...que se fundó en 2016... ...ha lanzado varios... ...arcades para dispositivos móviles... ...y para consolas... ...además como muchos estudios... ...pues presta servicios a terceros... ...realizando ports... ...y ha editado algunos juegos de DictaTunes, ...un estudio especializado en educación... ...que ha lanzado juegos didácticos... Es posible que os suene, por ejemplo, Madlands que ha tenido bastante éxito. Pues bien, Artas Games ha decidido ir un paso más allá y va a apostar por la publicación de nuevos juegos con el compromiso de ofrecer un enfoque colaborativo y transparente, no que sea, que sea todo un win-win. A través de Friendly Publishing, la compañía busca ser un socio de confianza para desarrolladores emergentes para pequeños estudios, incluso para estudios establecidos. Va a ofrecer respaldo de marketing con la larga experiencia que ellos ya tienen, soporte técnico y orientación en todas las cuestiones de publicación. En la presentación de Friendly Publishing Jesús Luengo, el CEO de Artas Games ha invitado a los desarrolladores interesados en colaborar
1: con ellos a ponerse en contacto a través de su página web pues eso, artasgame.com Y con esta buena noticia y con el adelanto que ya te habíamos hecho también hace un rato sobre que el próximo capítulo de Talento en Bruto va a tener una entrevista donde la accesibilidad en videojuegos va a ser muy protagonista llega el momento de cerrar este esta edición de hoy. Oye, como siempre ha
2: sido un auténtico placer estar aquí y quiero dar muchísimas gracias a todos los que nos escucháis todas las semanas.
1: Beso enorme, Sonia, beso enorme al escuchante. Me gusta cuando dices escuchante y no oyente. De esto hablaremos. Es que tenemos tanto chascarrillo, Sonia y yo, que no ponemos y tal, pero que de verdad quedan para hacer seis podcasts más. Que algún día, algún día lo mismo los compartimos. Qué miedo me das. <risa> Cuídate, <risa> Kiko. Un saludo. <risa> Cuídate, Sonia. <risa> Talento en Bruto, el podcast que se publica todos los viernes, en el que tenemos muy claro que en España nos encanta jugar a videojuegos y desarrollarlos. En la producción, Benditos Videojuegos Producciones, con la coproducción de EOB Productora.
0: Talento en Bruto.